0: То, что началась блокада, и она будет так долго продолжаться, никто не верил. Сталин с этой новой реальностью мириться не хотел. Город наводнили беженцы. После того, как город был отрезан, какие оставались альтернативы? Это снабжение по воде. Вторым каналом, кроме Ладожского озера, снабжение Ленинграда, был воздушный мост. А хлеба перевозили порядка 650 тонн. Это на 2,5 миллиона населения, да, примерно? 2,5 миллиона населения плюс полмиллиона армий. Запасы исчерпывались намного быстрее, чем пополнялись. Рост смертности, чрезвычайно быстрый рост смертности. Ежедневное количество людей, которые умирали от голода, там, 5-7 тысяч человек. Руководство говорит о том, что у них дорога жизни функционирует нормально. А на самом деле это не так. Даже вот эти мизерные нормы, они полностью не отоваривались как улучшить э, снабжение населения, уменьшить числитель, количество людей за счет их эвакуации. принять решение вывести практически все нетрудоспособное население.
1: Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучают то, что от него осталось. И сегодня мы продолжаем говорить с Никитой Ломагиным, доктором исторических наук, профессором факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге. Никита Андреевич, продолжим разговор уже о том, что происходило в Ленинграде после начала блокады. Как складывались отношения между ленинградским руководством и Москвой, между Смольным и Кремлем?
0: Ну, Прежде чем мы будем говорить о собственно, в блокадном периоде, надо несколько слов сказать о-, о том, что буквально за 10 дней до начала блокады в Ленинград приехала большая комиссия из членов Государственного комитета обороны, практически все, за исключением Йосифа Виссарионовича, для того, чтобы на месте <coughs> понять, что, собственно, в городе происходит. И с точки зрения управления, что делает Ворошилов, что делает Жданов, что нужно сделать для того, чтобы создать некий запас прочности на следующий период времени. Почему я об этом говорю? 26 августа 1941 года никто не ожидал, что блокад начнется. Говорили о том, что необходимо создать запас продовольствия на три месяца. И были отданы соответствующие решения, приняты соответствующие решения, поручения, которые вот должны были обеспечить пополнение тех запасов которые уже к концу августа 1941 года иссякли и поручения эти касались и работы речного транспорта авиации и так далее так далее так далее практически вот все руководители первого уровня и Молотов, и Маленков были в Ленинграде и командующие военно-морского флота Кузнецов и так далее, то есть на месте, знакомясь с тем, что в городе происходит поэтому, когда началась блокада 8 сентября, и когда Ефремович Ворошилов командующий Ленинградским фронтом, отправил в Москву Сталину чрезвычайно лаконичную телеграмму, наверное, самую лаконичную, которую я видел, Шлиссельбург взят. (laughs) Все, два слова. 8 сентября э, в то, что э, началась блокада, и она будет так долго продолжаться, никто не верил. Потому что, естественно, э, Сталин с этой новой реальностью мириться не хотел. Да, Ленинградское руководство мириться не хотела стали предприниматься попытки с тем, чтобы Шлиссельбург вернуть, были задействованы силы дивизия НКВД под командованием Донского, чтобы город э, взять, но все эти попытки, весь героизм э, на земле, он не был поддержан э, с воздуха, поскольку немцы господствовали в воздухе, и Ворошилов э, э, доносил Сталину, что сил нашей авиации хватает только для того, чтобы защитить собственные аэродромы и немного прикрыть город. Понимаете? И вот в этой ситуации, конечно же, масса вопросов возникала и с безопасностью самого Ленинграда, с будущим города, с намерением немцами немцев продвигаться вперед, и никто же не знал об этом приказе 28 августа у нас впоследствии сложился миф о том что разведка доложила точно разведка не знала и жуков кстати говоря получая многочисленные донесения в том числе из большого дома с проспекта володарского писал что вот эта информация не соответствует действительности то есть события так быстро развивались на фронте так быстро менялись что информация актуальная утром она уже становилась неактуальный буквально через несколько часов с точки зрения э, нахождения войск противника и с точки зрения тех сил и средств, э, которые были выявлены, э, э, артиллерийские точки и так далее, и это все требовало э, принятия быстрых решений. И одно стало понятно, что руководить Ленинградом, ленинградскими предприятиями через ту систему, которая существовала до войны и по-прежнему существовала в период войны, через наркоматы и представительство наркоматов в Ленинграде уже невозможно. Что Ленинград стал городным фронтом, и поставки, раздельные гражданскому населению и защитникам, города, собственно, частям Ленинградского фронта и Краснодарного Балтийского флота сепаратно, там, отдельными транспортами невозможно, что надо ввести все сюда, а уже здесь на месте в соответствии с существующими нормами распределять между военными и гражданскими. И, соответственно, между гражданскими тоже существовала иерархия потребления, там, с карточками для рабочих ЭТР, иждивенцев, Ну, и детей. я На самом деле этих карточек было намного больше, но основные категории я я назвал. То есть отношения Москвы и Ленинграда, они перешли в плоскость вот таких прямых контактов, где очень много зависело от того, насколько четко, ясно ленинградское руководство будет докладывать о развитии ситуации в Москву в генеральный штаб оперативное управление Василевскому генерал-майору там, или Шапошникову команд... начальнику генерального штаба. Ну и, соответственно, очень много зависело от непосредственных переговоров между Ждановым, Ворошиловым и самим Сталиным. Сталин выражал крайнее раздражение по поводу того, что происходило в Ленинграде. Он считал, что те ресурсы, которыми обладал город, используются ненадлежащим образом, что город может оказаться идиотски глупо в немецких руках, и вся ленинградская армия, это, как мы уже говорили, это вместе с гарнизоном города почти что полмиллиона человек может оказаться в немецких руках. И... Проблема состояла в том, что на самом деле Москва не очень много могла сделать для города в то время, поскольку давление немцев на, на разных направлениях становилось все сильнее, и очень многое зависело от, как бы мы сейчас сказали от креативности местных руководителей, от их способности полагаться на местные ресурсы, создавать какие-то дополнительные возможности и решать и хозяйственные проблемы и проблему военного управления. Как это делалось? Ну, вы понимаете, что конец августа, начало сентября, наверное, самое сложное с точки зрения организации управления. Город наводнили беженцы, город наводнили солдаты отступающих частей Красной армии, которые шли, как я уже говорил, с Прибалтики, и по донесением э, военного коменданта города в середине в сентября в Ленинграде задерживали от полутора до двух тысяч тех, кого называли дезертирами. Представляете, вот эти люди же, они же не просто вот так пришли и где-то стоят в сторонке, они коммуницируют, они общаются, их видно, и э, э, сам внешний облик этих людей отнюдь не духоподъемный, скажем так, да, это, безусловно, то, на что нужно реагировать, и реагировать достаточно жестко, и в этом смысле те действия, те решения, которые принимались ленинградским руководством и военным советом, и, самое главное, командующим Георгием Константиновым Шуком, носивший чрезвычайно жесткий характер по наведению порядка дисциплины, они сыграли свою роль, и вот... И фронт удалось стабилизировать, и э, вот эти настроения неопределенности, а, отчасти даже эвакуационные настроения участия руководства удалось преодолеть, а, и город а, обрел вновь обрел управляемость. А, ведь, опять же, если мы посмотрим на записные книжки того же самого Жданова, который хранится в Центральном партийном архиве в конце, Август он записывал о том, что нужно приблизить все Кубатки, начальник управления НКВД, для организации подпольной работы. То есть Жданов для себя не исключал худшего сценария. Не исключали это для себя и сотрудники центрального аппарата НКВД. Сюда был направлен Меркулов, который до этого был наркомом государственной безопасности, с тем, чтобы вместе с членом военного совета Кузнецовым, Алексеем Александровичем, вторым секретарем горкового партии, вот, подготовить план Д, план специальных мероприятий на случай вынужденного оставления города. Но, еще раз, город постепенно превратился, вот, действительно, в крепость. Главная проблема — это снабжение. И мы уже с вами говорили, что после того, как город был отрезан от основного ресурса железной дороги, снабжения по железной дороге, какие оставались альтернативы? Это снабжение по воде. И, кстати говоря, снабжение по воде города рассматривалось госпланом еще до войны. И вот, чрезвычайно примечательное было одно из совещаний, которое было проведено в Госплане, государственной плановой комиссии, весной 1941 года, если мне память не изменяет, где говорилось о том, что перевозку части грузов, ну, в, части, в частности, которые не относились к категории скоропортящихся или ресурсов энергетических, типа угля, надо возить, не осуществлять не железнодорожным транспортом, а водным путем, водным транспортом, важное решение. В то время стали думать о логистике, стали думать о том, каким образом вот те бассейны рек, которые существовали рядом с Ленинградом, можно задействовать, и многие управленческие решения, которые были реализованы в период войны, они были продуманы еще до войны, слава богу, но не успели не построить ни пирсов, не соответствующих служб, это все делалось, что называется, с колес. То есть Ладога, как самая важная артерия, снабжение Ленинграда с использованием барж, это, собственно, после начала блокады, это сентябрь, октябрь, ноябрь месяц. Но те, кто немножко знаком с Ладожским озером, знают, что это очень серьезный водоем, период штормов, достаточно продолжительный, качество флота не самое лучшее, не самое надежное, и плюс ко всему этот флот должен был работать в условиях немецкого доминирования в воздухе. Поэтому вот эта ладожская коммуникация, она была достаточно слабой, да, город пополнял запасы продовольствия, даже топливо, но э, запасы исчерпывались намного быстрее, чем пополнялись. И с этим связано, что к 20 ноября в Ленинграде произошло последовательно несколько сокращений норм выдачи хлеба, и рабочие вот дошли до тех 250 грамм, на которых мы знаем из учебников. Кстати, замечу, что до марта 1942 года, по данным управления НКВД, полностью даже вот эти мизерные нормы, они полностью не отоваривались. То есть, март 42 года, это был первый месяц, когда декларированные нормы выдачи продовольствия, ну, прежде всего хлеба, там круп и каких-то других продовольственных товаров были выданы ленинградцам полностью. То есть, у нас есть представление о том, что вот, э, да, были, было сокращение норм выдачи хлеба, да, использовались суррогаты, но они выдавались. На самом деле, это не так. На самом деле, к сожалению населению приходилось стоять в длинных очередях, в долгих очередях за вот этими чрезвычайно ограниченными продовольственными ресурсами, и бывали случаи, когда просто не всем хватало, продовольствия не хватало. Мы уже с вами говорили немного выше, когда обсуждали проблему развития историографии, что в Ленинград был направлен Специально уполномоченный Государственного комитета обороны по вопросам снабжения Павлов, который находился в непосредственной связи с Анастасом Ивановичем Микояном, который в ГКО, в правительстве, занимался вопросами снабжения в целом. То есть он был тем человеком непосредственно, который эти вопросы координировал, обеспечивал коммуникацию самых разных поставщиков самых разных регионов России, для того, чтобы ну, в частности в Ленинград были доставлены те ресурсы, которые позволяли городу каким-то образом существовать. Прежде всего обеспечивать поставки армии и флоту и прежде всего тем, кто работал на оборонных предприятиях. То есть вот эта коммуникация была прямая. Еще раз, до войны все это было опосредовано большим количеством бюрократических звеньев, наркоматов и так далее. А вот то, что Ленинградом в Москве в вопросах снабжения сначала занимался Микоян, а потом к этому присоединился Алексей Николаевич Косыгин, было чрезвычайно важным. Микоян был, наверное, одним из самых эффективных советских чиновников который исключительно внимательно относился к документам, которые приходили к нему на стол, через его стол проходило огромное количество материалов. Он занимался же и вопросами внешней торговли, и вопросами, связанными с ленд Так вот, в одном из документов, который был датирован, по-моему, январем 42 года, было записано, что Ленинград на 42 год свои потребности в мясе будет покрывать за счет внутренних ресурсов. А ну, какие
1: внутренние ресурсы? Вот,
0: вот вот, этот же вопрос был у нас Ивановича, поскольку он знал вообще, чем Ленинград живет, знал, получал информацию в том числе и о смертности колоссальной и так далее, знал, что вообще никаких ресурсов в местной городе нет. Он сказал, кого, какой чиновник в Госплане вот эту фразу написал. Угу. значит, вот, Отправил, соответственно, Вознесенскому, председателю Госплана, вот этот документ со своим комментарием для того, чтобы в этом разобраться. И много было других примеров, когда непосредственное вмешательство Микояна оно способствовало решению той или иной проблемы. Но что мы с вами должны обозначить, это тоже, мне кажется, чрезвычайно важная вещь. Если я вам задам вопрос, сколько Москва могла дать Ленинграду продовольствие, что было основным ограничением? по выделению продовольствия в условиях чрезвычайно ограниченных ресурсов у войны. И вы скажете, это, наверное, те возможности, сколько ленинградцы могут перевести с одного берега Ладожского озера на другой, когда была установлена вот эта ледовая трасса, когда лед встал на Ладоге. Там, конец ноября, декабрь 1941 года. И да, действительно, ленинградцы говорили о том, что дайте нам больше, дайте нам больше, нам mm-hmm. не хватает. У нас действительно по сводкам, которые направлялись в Москву, в управление НКВД, мы видели э, рост смертности, чрезвычайно быстрый рост смертности. Там, Скажем, э, к концу декабря э, там, ежедневное количество людей, которые умирали от голого, там 5-7 тысяч человек. Просто колоссальные цифры. А Это заниженная статистика официальная, по январю 42 года это 90 тысяч. На самом деле это было, на самом деле, было больше. Это смертное время, да? Это смертное время, да, то, что как раз называют смертным временем. И, естественно, власть представители власти в городе прекрасно видели. Копии вот этих донесений управления НКВД шли не только в Москву, но и шли непосредственно в Смольный, Жданову, Кузнецова. Они с, этим, с этими материалами работали. Естественно, они просили больше. И вот как, что отвечал на просьбы Павлова Микоян? А сколько вы можете перевести? Мы вам дадим столько, сколько вы можете перевести. И и какой бюрократический капкан был для ленинградского руководства? Сказать, что мы можем перевести много, правда? Много. И действительно пригласили или приглашали представителей руководства управления тылом, заместителей командующего, И он докладывал, да, у нас достаточно много машин, мы можем перевести вот большие объемы продовольствия. Ну, в Москве говорили, хорошо, и эти ресурсы выделяли. Но при этом что происходило? Вторым каналом, кроме Ладожского озера, снабжения Ленинграда, был воздушный мост. Я думаю, что вы о нем слышали. Он существовал и до того, как стала функционировать дорога жизни, По воздуху и в Ленинград э, завозились э, необходимые ресурсы. В ограниченном количестве И из Ленинграда вывозились орудия для того, чтобы помогать москвичам бороться с наступающими э, немецкими частями, танками, противотанковые пушки, в частности, туда отправлялись в большом количестве. Жуков непосредственно звонил Жданову, Кузнецову и просил дать э, ему то, что в Ленинграде не нужно потому что немцы остановили наступление, и, собственно, значение этих сорокопяток здесь было минимальным. Фронт стабилизировался. говоря о том, что сначала мы победим немцев здесь, и мы вам поможем. То есть поделитесь теми ресурсами ограниченными, которые, которые у вас есть. И вот эти самолеты стали играть достаточно большую роль после того, как немцам удалось взять Тихвин. А Тихвин — это... Чрезвычайно важная жизненная, с точки зрения железнодорожного сообщения, станция, потеряв которую транспортное плечо в Ленинград, если говорить о перевозке к Ладожскому озеру, и потом через Ладожское озеро увеличивалось там, чуть ли не втрою. Можете себе представить, mm-hmm. там, середина ноября 1941 года, настоящая зима, и вам надо вести в Ленинград хлеб полуторками на расстояние в 300 километров. Сейчас-то нелегко. это сделать нелегко, да, с учетом качества дорог, машины, все 300 километров. Ну и совершенно понятно, что в тех условиях, там, Государственный комитет обороны, по-моему, 9 ноября принял решение об организации воздушного моста, выделении 50 транспортных самолетов. Там, пополам Дуглас и половина, половина, половина а, наши транспортные самолеты, чтобы в Ленинград доставлять ежедневно 200 тонн высококалорийных продуктов. 200 тонн. А хлеба перевозили порядка 650 тонн угу. по Ладожской трассе. Вот с тем, чтобы мы цифры знали. Это минимальная потребность для того, чтобы хоть как-то э, отоваривать эти карточки, которые ленинградцы получали.
1: Это на 2,5 миллиона населения, да, примерно?
0: 2,5 миллиона населения плюс полмиллиона армии. Полмиллиона Да, 3 mm. миллиона человек. А, и вот в какой-то момент, в декабре месяце, вы говорите о том, что вы можете резко увеличить перевозку продовольствия автомобильным транспортом. Ну, тогда вам говорят, вам самолеты не нужны. Mm. И, по большому счету, не советуюсь с ленинградским руководством, практически всю транспортную авиацию забирают в ленинградского направления. Есть для этого масса причин. Мы можем объяснить, почему это было сделано. Ну, для того, чтобы э, обеспечить безопасность вот этих воздушных перевозок, вам надо выделить, э, там, не знаю, ну, как минимум два полка истребительной авиации, mm-hmm. чтобы они защищали эти самолеты, которые там летят сначала там, в Вологду, потом из Вологды в Ленинград. Это отвлечение ресурсов. Да? А в декабре, как мы с вами знаем, началось контрнаступление под Москвой. Нужно двигаться на запад. У Сталина есть представление, что немцы дрогнули. Что вот если мы предпримем какое-то сверхусилие, мы можем дожать. И для этого, конечно же, нужно иметь мобильность, увеличить мобильность. Эта мобильность обеспечивается при помощи использования транспортной авиации. Ее забирают... На том фронте, где без перемен, да, никаких mm-hmm. основных событий не происходит, где э, руководство говорит о том, что у них дорога жизни функционирует нормально. И транспорта хватает. И транспорт. А на самом деле это не так. Mm-hmm. А на самом деле это не так. И потом начальник особого отдела Ленинградского фронта пишет э, Жданову специальное сообщение, где... Призывает привлечь к уголовной ответственности заместителя командующего фронтом за ну, целый целый список разного рода прегрешений, на его взгляд. И в том числе неверное информирование командования фронта о том, какими ресурсами дорога жизни располагается с точки зрения транспортировки продовольственных ресурсов. Но самолетов-то уже нет. Самолетов-то уже нет. И, собственно, вот дальше э, ситуация со снабжением э, не улучшается, а ухудшается. И какое решение в этом трагическом блокадном уравнении? э, Как улучшить э, снабжение населения? Ну, Самая простая вещь — это уменьшить числитель количества людей за счет их эвакуации. Да, ну, а знаменатель — это просто э, э, дать больше продовольствия, да, то есть больше завозить. И сюда в 20-х числах января 1942 года направляется Алексей Николаевич Косыгин реализовывать то решение, которое было принято на высшем уровне уже в начале января. О необходимости массовой эвакуации населения из Ленинграда. Там задача поставлена — полмиллиона людей вывести из города. С тем, чтобы вот те ресурсы, которые заводятся через дорогу жизни, они, ну, по крайней мере, покрывали минимальные потребности ленинградцев в продовольствии. И вот эта задача она сначала с большим трудом, но начинает реализовываться. И в конце концов, в концу, к исходу на марта, к началу апреля, из Ленинграда вывозится более 500 тысяч человек. Ну, вот В частности, моя бабушка с мамой и двумя братьями своими и со своей свекровью. Они уехали из Ленинграда, правда, двое из них погибли по дороге. То есть, когда мы говорим о количестве жертв, мы обычно говорим о о, о тех, кто... Не мы, а обычно говорят о, о тех, кто погиб внутри Ленинграда. Но на самом деле количество жертв намного больше, поскольку по дороге из Ленинграда люди гибли или даже уехав уже на большую землю, поскольку последствия голода, дистрофии, э, они сказывались э, в течение практически всей жизни. Были проведены даже исследования о том, что те, кто пережил блокаду э, в детском возрасте от года до трех, у них продолжительность жизни на 10 лет меньше, нежели у их сверстников, которые тоже пережили войну, э, вот, поскольку организм формируется э, в это время и то же самый Андрей Риславович опубликовал серию работ, которые посвящены как раз медицинским аспектам воздействия голода на здоровье ленинградцев и их потомков. То есть не только в первом поколении, но и во втором, и в третьем некоторые заболевания воспроизводятся, опорно-двигательной система, сердечно сосудистая и так далее. То есть есть солидная научная база, которая это доказывает. Вот. Но э, коммуникация э, Москвы и Ленинграда была непосредственной. Mm-hmm. Да, Сталин э, в середине э, декабря, 17 декабря 1941 года принимал Жданова, всем, чтобы тот доложил о том, что происходит в городе, как работают предприятия. сколько в Ленинграде помимо дефицита продовольствия был еще и колоссальный дефицит топлива, многие предприятия просто встали, что нужно эвакуировать в первую очередь, каким образом город будет снабжаться и так далее. Весь комплекс вопросов был решен, обсужден и было принято решение о необходимости массовой эвакуации населения уже в январе 1942 года, а затем летом 1942 года, следующая волна эвакуации, когда было принято решение вывести практически все нетрудоспособное население из Ленинграда и создать новые линии коммуникации для обеспечения самых неотложных потребностей города, ну, в частности в топливе, потому что война, это война моторов, без топлива и танки, соответственно, перемещаться не могут ни самолеты, и вот в кратчайшие сроки в июне 1942 года был построен трубопровод по дну Ладожского озера, Практически за 35 дней 25-километровый трубопровод с мощностью 300 тонн топлива в день. Это не покрывало все потребности города и фронта, но, тем не менее, это примерно половина того, что нужно было городу и фронту. И, соответственно, те баржи, которые раньше занимались транспортировкой топлива, они стали перевозить эти боеприпасы, и военнослужащих и таким образом создавали предпосылки для аккумулирования необходимых сил и средств для нанесения удара изнутри э, города для того чтобы прорвать блокаду что и было сделано в январе 43 года кабель э, электрический был брошен э, много много было всяких разных вещей сделано при помощи москвы и безусловно снабжение э, вот этого мегаполиса два с половиной миллиона гражданских плюс полумиллион армии, как я говорю, она не могла бы быть осуществлена без каждодневного контроля со стороны правительства. Это безусловная заслуга и Анастаса Ивановича Микаяна, и Госплана, и наркомат путей сообщения, который возглавлял Каганович, ну и практически всех других служб. И, конечно же, тех регионов, которые делились практически последним для того, чтобы поддерживать Ленинград. Поскольку сбор ресурсов продовольственных происходил практически отовсюду. И вот в регионы донора, так мы их назовем, были направлены полномоченные специальные, которые контролировали, что те контрольные цифры, которые спущены по предоставлению продовольствия, они будут полностью соответствовать поставкам в Ленинград.
1: Никита В одной из ваших книг, в сборнике документов «В тисках голода» есть целый раздел, который состоит из писем ленинградцев во власть, где люди просят помощи от власти, от государственных институтов, партийных руководителей. Как вообще в Ленинграде переживали блокаду? Вот что мы можем говорить об массовых настроениях
0: жителей города в период блокады? Ну это два разных вопроса. Как мы можем говорить о массовых настроениях? Что у нас есть? Ну историки скажут, что у нас есть сводки о настроениях, которые готовились разными институтами, в частности партийными информаторами, начиная от предприятий учреждений. Первичные материалы самые интересные, самые ценные, где практически нет никаких купюр. Потом они идут в виде обобщения сводок с типичными высказываниями на уровне района. В Ленинграде 15 районов. И дальше на уровне городской сводки это приобретает ну, форму такого компактного документа, который направляется уже в Центральный комитет для того, чтобы знать, что в городе в целом происходит. Вот это один массив. Второй источник — это сводки управления НКВД о настроениях, как правило, которые отражают тот спектр, который касается всего того, что связано с негативными настроениями, которые не соответствуют ожиданиям, где выражаются какие-то сомнения, критика действий власти и так далее вот ну и есть материалы военной цензуры ленинградцы писали писали очень много писем в условиях войны все об этом знали это было известно всем работала военная цензура которая эти письма читала работники которые письма читали ну и составляли на основании этих писем тоже сводки о наиболее атипичных настроениях, причем сводки очень квалифицированные, решила о том, что выдернуть из контекста какую-то фразу не разрешалось, нужно было какую-то сомнительную фразу поставить в в контекст абзаца или параграфа, и таким образом мы могли читающий этот документ понять, что же автор письма имел в виду. Этот источник, по крайней мере, мне позволил говорить об основных тенденциях развития настроений и определять совершенно понятные корреляции между уровнем снабжения, положением на фронте и э, настроением. Ну, Скажем, наиболее тяжелый по материалам военной цензуры период с точки зрения настроения, когда 20% писем было задержано, это был январь 42 года, в феврале там уже 18 процентов, а в марте еще чуть меньше. Но это не значит, что все остальные были абсолютно довольны, но это те а, письма, которые а, люди писали своим близким или своим товарищам. А, я, я в данном случае не говорим о письмах во власти, я а, mm-hmm. этот сюжет отдельно а, попытаюсь каким-то образом представить. Дальше у нас есть с вами э, дневники, которые до нас дошли, э, в принципе, э, вот, э, книжка Алексис Перри, э, которая называется «Война изнутри. From within». Она основана на 125 дневниках ленинградцев. Книжка Сергея Викторовича Ярова «Блокадная этика». Она основана если мне память не изменяет, на 100 дневниках ленинградцев. То есть дневники есть, это чрезвычайно важно, когда ты видишь представителей совершенно разных слоев общества, разного возраста, разной политической ориентации, их представление о том, что такое война, что такое блокадная повседневность, каковы стратегии выживания в условиях дефицита всего и вся и так далее. И вот это все вместе взятое, вот эта совокупность этих источников позволяет нам ну, выделять какие-то основные этапы в развитии настроений. Естественно, это все агрегировано, это достаточно большое упрощение, когда мы там говорим о том, что вот был период патриотического подъема, mm-hmm. потом это начало войны, когда действительно население массово записывалось Народное ополчение или шло в военкоматы, ожидая призыва, я могу сказать, что э, специальные сообщения центрального аппарата органов госбезопасности изобилуют э, удивление, что даже те, кто находился на учете как антисоитские элементы в условиях начала войны, э, проявлялись себя крайне патриотически
1: пришли записываться да они пришли
0: да 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 то есть это был это был абсолютно э, такой общий порыв и он сохранялся там в течение наверное двух э, трех недель и благодаря этому основные мобилизационные мероприятия были реализованы э, чуть ли в полном объеме да конечно же 200 тысяч на армию народного ополчения создать не удалось, но не потому, что желающих не хватало, потому что были другие задачи, которые ленинградские рабочие должны были решать. Но, тем не менее, крупнейшая армия народного ополчения, 150 тысяч, она в Ленинграде была создана. И не было проблем с ее комплектованием с точки зрения людей, которые хотели в нее записаться. Не было проблем с мобилизацией людей на создание бронетных сооружений, в частности, вот этого Лужского бронетного рубежа. Практически, да, это была мобилизация, в принципе, если бы ты отказался, была бы достаточно серьезная ответственность, но очень незначительными административными мерами или теми средствами, которые должны были людей побудить заниматься выполнением вот этой чрезвычайно важной работы, ее удавалось осуществить. Дальше наступает период, когда население начинает понимать, что война пришла всерьез надолго. Когда вот те ожидания, связанные с тем, что врагам будем бить на чужой территории, красная армия, а сильная, что практически 25 лет настроили эту красную армию для того, чтобы побеждать, она успеха добиться не может. И война все больше и больше приближается а, к самому городу, да, когда в городе мы видим поток беженцев и, опять же, красноармейцев, которые приносят а, негативное настроение, слухи, и, несмотря на то, что есть указ Верховного Совета об ответственности за распространение ложных слухов, которые вызывают тревогу среди населения, там а, до пяти лет лишения свободы, тем не менее слухи, они распространятся, достаточно быстро. Вот есть такая известная книжка э, Леонида Владимировича Пинкевича «Люди жили слухами», которая как раз посвящена описанию настроений э, в Ленинграде в период блокады. Действительно, э, с одной стороны, мы, есть центральная цензура, которая запрещает э, о многих вещах опасных говорить, но о поражениях в частности, или об отступлении, или какой-то конкретики. А с другой стороны, есть носители э, каких-то настроений, свидетели каких-то событий. Люди, которые пришли э, с Запада, которые видели немцев, чудом избежали э, пленения, ушли от них. И они вот эти все свои эмоции э, привносят и совокупно э, они, конечно создают чрезвычайно серьезную угрозу. Возникает вопрос, тем не менее, вот почему при всех вот этих обстоятельствах, когда о том, что война развивается вот таким негативным образом, из Ленинграда не удалось эвакуировать то количество населения, которое позволило бы ему быть более готовым с точки зрения своего ресурсного обеспечения, когда блокада началась. Почему в доблокадный период эвакуировали существенно меньше, чем планировали. Есть несколько для этого объяснений. Ну и, естественно, первое, конечно же, про блокаду. Блокады никто не ожидал. Ни немцы изначально не планировали блокады, мне только страшным с ним могло присниться, что Ленинград может быть и осажден. В это никто не верил. Это очень важная такая психологическая установка. Дальше, в соответствии с эволюционным планом, на совет по эвакуации сформировал очередность вывоза из Ленинграда предприятий и учреждений с персоналом. Это не просто же завод уезжает, это вот станки погрузили, погрузили э, оборудование, и все, и это куда-то уехало, и там на этих станках кто-то будет работать. Нет. С этими станками, оборудованием уезжают рабочий инженер, технический персонал. Вот. Завод — это Единое целое – это люди и это оборудование. Но у этих людей есть семьи, они тоже уезжают. Да? И вот э, это то, что нужно было сделать, и сделать в первую очередь для того, чтобы э, обеспечить способность советской военной промышленности уже на Востоке э, создавать то оружие, которое можно будет победить немцев в конце концов. А а, все остальные, которые не относятся ко второй, тем более, к третьей очереди эвакуации, они остаются в городе, это их выбор. И мы с вами должны также иметь в виду, что, конечно же, в в первоочередном порядке из города должны были быть вывезены дети. Куда их вывозить? ну, Совершенно понятный ответ – туда, где есть соответствующая инфраструктура. Это пионерские лагеря, базы и так далее. Но случилось так что они находились на пути наступления немецких войск но никто же не знал тогда когда решение принималось и начали его реализовывать в конце июня в начале июля что вот эти два потока они будут идти друг навстречу другу ну и конечно же опять же ограниченность наших коммуникаций железнодорожных коммуникаций приоритет дается железнодорожным составом, который перевозят войска. Детские эшелоны, эшелоны с эвакуированными, они стоят на э, железнодорожных узлах в ожидании, когда э, возникнет возможность, какое-то окно для того, чтобы э, ему двигаться э, в эвакуацию. Несколько бомбовых ударов по этим узлам, гибнут дети, Матери, которые не хотели или сомневались, или у которых были предчувствия, у матери всегда есть предчувствия, они всегда вот, что-то предполагают. Кстати говоря, интересная вещь. В Ленинграде слухи о том, что дети оказались в беде, распространились намного раньше, нежели вот, это, вот эти трагические события, связанные с эвакуированными детьми, имели место. Они бросаются спасать своих детей, они их возвращают, хотя им запрещено ехать, им не разрешают ехать, это нарушение трудового законодательства, они являются мобилизованными, они прикреплены к предприятиям, они должны выполнять план, тем не менее они едут, забирают детей и принимают для себя решение, что они никуда не поедут. Потому что, если первый раз это не удалось сделать, то там все последующие призывы эвакуироваться, они ни к чему хорошему не приведут. Ну и если, так сказать, вот вещи называть своими именами, окно возможностей для эвакуации, оно, окно закрылось, наверное, 20 августа. Mm. Попков обращается в Москву, это представитель Ленинградского ответственный за эвакуацию, где просят изменить порядок эвакуации из Ленинграда, поскольку все станции как бы затоварены. Mm. То есть фактически возникла очень такая значительная пробка, которая не позволяет население из города увозить. И вот с этого момента и начинается вот такая ситуация, когда настроения ухудшаются достаточно серьезно. Ну и по мере нарастания продовольственных трудностей, по мере того, как город становится объектом бомбовых ударов, они становится все хуже и хуже. Ну а дальше уже с, наверное, с начала ноября фиксируется настроение, которое отражают и нехватку продовольствия. То есть вот совокупность разных факторов: военных неудач, холода, обстрелов, бомбежек, беззащитности и голода, да, вот, вот это все вместе взято и в конце разрушения социальной инфраструктуры централизованного водоснабжения и транспорта, поскольку не было электричества и фактически транспорт перестал работать, это все вместе взятое негативным образом воздействовало на настроение населения. Но тем не менее горожане вот это уже общее место проявляли чрезвычайную стойкость, терпение. И возникает вопрос, почему так?
1: Да, чем это объясняется, вот это нечеловеческое терпение и сохранение высокой степени лояльности к руководству города в этих условиях?
0: Э -э, Речь шла об Отечественной войне. Советский Союз явился жертвой нападения, а о нацистской Германии э – это первая вещь. Война носила справедливый характер. Город очень быстро превратился в город-фронт. Огромное количество ленинградцев, мужчин, были мобилизованы или ушли в ополчение. Порядка 300 с лишним тысяч человек. И единство женщин, матерей, жен, сестер со своими близкими создавало определенную атмосферу взаимной борьбы. То есть некоторые ленинградки писали в своих дневниках, что женщины уезжают, потому что они не хотят предать своих мужей достаточно быстро стало понятно, что судьба Ленинграда может позитивно решиться только лишь продолжением борьбы. Ленинградцы достаточно быстро поняли, в ноябре 1941 года, по крайней мере, по материалам военной цензуры, по материалам НКВД, даже те, кто изначально сомневался в том, что такое нацистская. Германия, что такое вермахт, каковы цели Немцы, поскольку в своих листовках они писали о том, что они пришли освобождать от большевизма, иуда большевизма, что значит, разобьют они эту советскую власть, и можно будет спокойно работать на предприятиях, поэтому ничего не разрушайте, значит, mm-hmm. вот саботируйте решения ваших начальников и так далее. Ленинградцы поняли, что немцы город а, брать не собираются, Б. подвергает его варварским бомбардировкам и обстрелам. И с ноября месяца, с декабря месяца, после того, как Красной армии удалось освободить ряд ранее захваченных немцами районов, удалось понять, что такое оккупационный режим.
1: Mm-hmm.
0: Да? Да. Что, в принципе, никакие они не освободители, в а, по большому счету, реализует в полном объеме вот свои представления о расовом превосходстве немцев над всеми, прежде всего, славянами, и уж не говоря про евреев и цыган. Те, кто остался по собственному выбору в Пушкине, ожидая прихода немцев, в частности, Лидии Осипову, она оставила очень интересный дневник, который хранится в рукописном отделе Гуверовского института войны, мира и революции в Стэнфорде, Вот я его нашел в 92-м году. И вот она пишет, что вот она со своим мужем, разумником, осталась в Пушкине, ожидая, что вот немцы, как носители культуры, придут, и будет совершенно другая власть, другие отношения. Такое прозрение наступило после того, как она стала свидетельницей казни, массовой казни в Пушкине евреев и э, партактива, немного было партийных, но в основном немцы казнили евреев, вот буквально через день-два после того, как они пришли, после того, как они смогли идентифицировать вот эту часть э, населения города. Вот, э, одно из предложений, которое вот записано в дневник, я, естественно, не претендую на цитату, но что, в принципе, нацисты оказались еще хуже по ее представлению, чем большевики, которые боролись со своими политическими преступниками, они просто вот физически уничтожают тех, кого назвали своими врагами. И вот это прозрение, оно пришло, но оно, в частности не оно было достаточно поздним, она там сотрудничала с немцами, работала в пропаганде, потом эвакуировалась, в конце концов уехала в Западную Германию. Но тем не менее, вот, вот это Понимание того, что освобождение может быть достигнуто только лишь борьбой, вот это стало доминирующим, по крайней мере, для той части населения, которая была способна вот на такую рефлексию. Были ли какие-то, не знаю, попытки организованного протеста, да, Почему мы об этом можем говорить? Потому что Ленинград на самом деле и Петроград, они очень интересны с точки зрения сравнения поведения населения в условиях двух кризисов. Мы помним Первую мировую войну, которая завершилась двумя революциями в Петрограде, свержением, отречением. Соответственно, Николая, Февральская революция, а потом и Октябрьская революция. И в условиях Петрограда 2018 года, ну, конечно же, мы можем говорить о том, что народ устал, настроения были достаточно негативными, люди хотели мира, устали от войны. Но мы помним, что там началось, если говорить о ходе событий, с хлебных бунтов, женских бунтов в значительной степени, которые вот способствовали развитию вот этой революционной ситуации. Конечно, в Ленинграде ничего этого не было. То есть система политического контроля была таковой, что никаких организованных оппозиционных настроений до войны уже не существовало. Это вот вещь, которая является безусловной. Если, скажем, в семнадцатом году там было около 70 политических партий, то здесь никаких политических оппонентов и близко не было да секретно-политический отдел органы государственной безопасности они фактически оккупировали какие-либо возможности организованного выступления но что надо иметь в виду когда началась война когда начался голод органы НКВД фиксировали рост негативных настроений не среди подучетного элемента, ну, те, которые когда-то принадлежали к бывшим эксплуататорским классам, но никоим образом себя не, не проявляли, поэтому их не трогали, но не находились на учете. Или те, кто выступал когда-либо в поддержку Троцкого, либо кто-либо принадлежал каким-то другим небольшевистским политическим партиям. Там было более 30 категорий учета, по которым органы НКВД контролировали население негативное настроение стали высказывать обычные ленинградцы обычные которые ни на каких учетах не стояли которые вот просто говорили о том что власть нас сейчас защитить не может доминирующая скажем часть нашей политической культуры в то время был патернализм представление о том что мы все отдаем все, что можем, все наши силы во благо страны, а страна нас обеспечивает, обеспечивает нам безопасность, ну уж, по крайней мере, обеспечивает нас э, самым необходимым, защищает нас от внешнего врага и дает нам хлеб. И ни того, ни другого э, в полной мере э, ленинградцы получить не могли. И тут, конечно же, вот, э, возникает масса вопросов, связанных э, с тем, о чем вы меня спросили. Вот, что лежит э, вот, в основе э, вот этого... Терпение. Ну, прежде всего, конечно, патриотизм. Понимание справедливого характера войны. Ответственность за собственных мужей. Или за тех людей, близких, которые а, воюют на фронте. Вот это не пустая фраза. Единство. тылый и фронт. Вот представьте себе, там 350 семей, которые связаны тесными а, такими общим врагом, да? когда какие-то связи укрепляются, когда вот есть вот представление об общем враге. А дальше, безусловно, это возможность себе, себя каким-то образом проявлять и, ре- и реализовывать все-таки в значительной степени ленинградцы, даже те, кто относился к категории ждевенцев, они пытались участвовать решение тех или иных задач, которые были связаны с обороной города. То есть они соучаствовали, там практически все проходили через э, обучь, через э, курсы подготовки гражданской обороны, чтобы туши, тушить э, зажигалки. Э, девочки, девушки э, обучались э, работе в системе МПО, местной противовоздушной обороны. Многие становились донорами. То есть доноры крови там две задачи решали. Обычно мы говорим только о патриотической, но в том числе это и дополнительный паек, донорский паек. Вот И еще одна чрезвычайно важная вещь, это, конечно же, семьи. В целом ленинградская блокада, она показывает исключительную роль семьи как института, который способен Обеспечивать нематериальные блага. У нас э, в советской традиции мы говорили там, о первичной ячейке общества, там, вот такие банальные вещи. А вот здесь, в условиях блокады, э, э, там, где были крепкие семьи, там осуществлялось, как бы экономически сказали, идеальное разделение труда и возможность перераспределения ограниченных ресурсов. Ну, возьму пример: там нашей семьи, бабушка работала на Балтийском заводе, у нее была карточка первой категории. Ее свекровь, она была иждивенцем, но она могла отоваривать карточки, стоять в очередях, приносить воду и находить дрова, и, бес, и обеспечивать безопасность детей. Там моей маме было в начале блокады 7 лет, ее младшему брату 5, ну, сами понимаете, сказать, никуда не выпустишь. Ну, вот, ну старшему было 10, да, <св- caracter_ landslide> и ä- вместе а- вот Семья, если она была крепкой, у нее были шансы выжить. Вот. И выживали семьями, и погибали семьями. И когда мы говорим о, о терпении, мы прежде всего говорим о терпении взрослых, об умении организовать вот, вот это перераспределение ресурсов. Да, значит, у нас есть и воспоминания Алисы бруднена Френдлих, которая говорила о своей бабушке, которая могла с этой немецкой педантичностью. разделять ограниченный паек с тем, чтобы дети сразу его не съедали, с тем, чтобы можно было хотя бы символически утолять голод с определенными интервалами и таким образом выигрывать время. Дальше, конечно же, креативность. Когда мы говорим про терпение, это не просто терпение сидеть ничего не делать. Люди прорабатывали разные стратегии. Выживание. Ведь Ленинград как локация, как вот город, он не был однородным. Были окраины, районы, которые граничили с полями, которые были не убраны. Не полностью убраны. Некому было заниматься уборкой овощей, которые уже поспели, и остались в земле, вот те, кто находился. На периферии города у них было существенное преимущество перед теми, кто жил там в центральном районе, в центральных районах, там, в Дзержинском, Смольнинском, вот, у кого-то было подсобное хозяйство, даже, это не современный Ленинград, вот то, там, где находится, там, не знаю, современная Пискаревка, там уже были поля, там, где улицы наличные, там были поля, да, то есть город был, несколько иным. Вот, ну и то, что в городе находились военные, которые получали существенно больше, нежели горожане, но у которых всегда была проблема с махоркой, с табаком, а по карточкам взрослым ленинградцам давали табак, создавало предпосылки для развития обмена черного рынка и так далее. Это большая тема, я думаю, что сегодня мы с вами ее обсудить не сможем, но э, терпение — это не пассивность, это, это, конечно же, чрезвычайно важное качество. Но когда ты понимаешь, что э, ты можешь полагаться только на себя, а в крайнем случае, ты можешь написать письмо. Вы задали вопросы про письма ленинградцев во власть. Письмо во власть – это, наверное, последнее, на что ленинградцы решались, поскольку достоинство и гордость не позволяло раньше этого сделать. Вот, скажем, в семье известного специалиста по Петру Первому, который был одним из немногих, кто разбирался в почерке Воскресенского, умерли уже ну, практически, практически все. Он остался с женой. И, по-моему, была у него больная дочь. Прежде чем он обратился к Попкову с просьбой оказать им а, какую-то продовольственную помощь, а, в противном случае, вот он рассказал о себе, что вот он занимается тем-то-тем-то, тем-то, и побеспокоиться о его библиотеке, уникальной, в которой находились там исключительные а, по значимости редкости книги. А, да, люди писали а, фактически исповедуясь о том, почему они значимы, почему надо помочь, в чем их э, вклад, э, там, не знаю, в обеспечение, не знаю, либо... А победа Октябрьской революции была один, одной из писем, очень интересная. Человек, который участвовал в свержении или в аресте Временного правительства, mm-hmm. такого Гордона, который говорил о том, что вот, вот если немцы придут в город, то первым, кого они повесят, они повесят меня. Вот. и поэтому вы, ребята, должны воспринимать меня как человека, который является одним из символов власти. А дальше он пишет, что а, вот это мое письмо вам, оно будет доступно историкам. Они его потом прочитают, и потому что вы сделали, они будут судить о вас, как вы относитесь к тем, кто обеспечил победу Октябрьской революции. И, естественно, письмо чрезвычайно неудобное. И письмо Воскресенского Попкову, поскольку совершенно недавно там вышел э, роман Алексея Толстого, Петр Первый. Бог его знает. Не поможешь э, этому Воскресенскому, что будет дальше? На самом деле, Попков организует специальную комиссию, из представителей Горано, для того, чтобы прийти домой к этому учителю и выяснить, является ли он тем, за кого себя выдает. Эта комиссия говорит, да, он является. Тот и, да, он, он тот самый, ему надо помочь. Ну и таких писем достаточно много. Эти письма идут, они разные. Есть коллективные письма от женщин, вот, которые боятся, что если это будет письмо индивидуальное, то могут быть какие-то последствия негативные, особенно когда речь идет о высказывании каких-то критических э- э- настроений. Было очень интересное письмо, которое написала родственница э- наркома вооружений Устинова Дмитрия Федоровича. Я думаю, что те, кто знаком с советской историей, помнят министра обороны, э- маршала Советского Союза, члена политбюро Дмитрия Федоровича Устинова, а во время войны... Uh, он был, наверное, одним из самых молодых наркомов, только что был переведен из Ленинграда с завода Большой, где он был директором в Москву, возглавляет наркомат вооружения. И uh, вот, собственно, у него был брат, и жена брата uh, вот в это смертное время, о котором мы с вами говорили, пишет письмо Жданову, говоря об одной из самых больших несправедливостей с точки зрения распределения ресурсов, которая была в Ленинграде. Uh, детские карточки, и привилегированный статус с точки зрения продовольственного обеспечения предоставлялся ребятам в возрасте до 12 лет включительно. И она ставит вопрос, а кто важен более в условиях войны и будущего восстановления? Те, кому сейчас 2-3 или те, кому сейчас 13-14? Кто встанет к станку завтра? Mm-hmm. И вот она, собственно, говорит о своем... О сыне, который умирает, которому не хватает продовольствия, и упоминает в конце письма о том, кто она. Она говорит о своей связи с, с Устиновым. Ну, естественно, опять же, Жданов на это письмо реагирует, но предлагает не системное решение там, повысить возраст, относящихся к категории детей до 14 лет. Просто продовольственных ресурсов нет. Надо существенно увеличить нормы. А за счет чего? У кого взять? Это игра с нулевой суммой. Да? И предлагается конкретное решение по автору письма. То есть дать дополнительный паек, направить в стационар, там оказать какую-то медицинскую помощь и, в конце концов, эвакуировать. Да? То есть вот. Но, тем не менее, вот эти письма – это, знаете, такой голос людей, которые выражают или обнажают основные проблемы, которые в городе существуют. Иногда это здравый смысл, который власть просто не видит или не знает. И, кстати говоря, многие управленческие решения, которые были связаны с улучшением организации распределения продовольствия, были приняты на основании предложений снизу. Ну, В частности, скажем, закрепления определенных контингентов ленинградцев за теми или иными магазинами. Вот до 1 декабря вы получаете карточки, и вы эти, эти карточки можете товарить в любом магазине. Ну, у вас есть представление, что, словно говоря, у Смольного снабжают лучше, вы бежите туда, да? Ну, и там толпа народу, в конце концов, ясно, что хватает не всем. И в конце концов приходит к тому, что нужно за определенными булочными, закреплять определенные контингенты людей и в эти булочные вести ровно то количество хлеба, которое предполагается к продаже вот этому контингенту людей. Или каким образом бороться со спекуляцией. Когда черный рынок существует, достаточно активно развивается. В ноябре 1941 года начальник отдела рынков Кириллов обращается даже с письмом и предложением в Ленгу располком и предлагает узаконить, узаконить толкучки, вот эти рынки. И говорит, что в этом есть достаточно большой смысл. Первое, мы будем контролировать качество тех товаров, которые обмениваются на этой толкучке. И таким образом это общественное благо, здоровье людей. Во-вторых, мы можем брать некую мзду фискальная функция это не разрешают поскольку это может как раз стимулировать развитие вот этой теневой торговли и переток ресурсов из государственной торговли из места хранения продовольствия вот черный рынок это не делается но в январе месяце, тем не менее это все развивается это все продолжается И можете себе представить такую ситуацию, когда человек или какая-то семья имеет несколько ценных вещей и, пытаясь каким-то образом выжить, идет с этими, не знаю, ценностями на рынок, с тем, чтобы выменять хлеб, масло или то, что там предлагают. Прежде всего хлеб. Но хлеба много вы с собой не можете принести, потому что ну, не, не более двух норм ежедневных, поскольку если вы принесете больше, то уже будет спекуляция. То есть милиционер, который там может присутствовать, гипотетически, далеко не всегда он там присутствует, но он может. Он может э, у вас это все забрать. Но а у вас есть кольцо, какое-то фамильное, ну совершенно понятно, что это не эквивалентный обмен. Что спекулянт, он обогащается, а тот, который получил вот эту полкилограмма хлеба, он получает совершенно не то на что рассчитывает. И Жданову пишут письмо, где предлагают э, воссоздать систему, э, похожую на торксины. Hmm. Систему, которая существовала там, в течение 20 лет, э, когда государство гарантировано за валюту, за ценности изделия золота, серебра, других драгоценных металлов, э, гарантированно э, предлагает э, те товары, которые дефицитные, которые просто в обычной торговле не купить. И действительно это может иметь позитивный эффект. Государство могло бы выступать в качестве посредника, приобретать вот эти ценности у населения и выдавать некий талон, который позволял бы получить не полкило хлеба, как я только что говорил в своем примере, а, скажем там, ну, сколько это... Кольцо весит по весу золота, там, не знаю, 5 килограмм хлеба в течение достаточно продолжительного периода времени. И со спекуляцией бы покончили, и государству бы э, осталось в выигрыше. Жданов предлагает э, соответствующим подразделениям Смольного и Ленгросполкома выяснить, действительно ли такого положения с э, черным рынком. Создается опять комиссия, комиссия говорит, да, спекуляция процветает, надо что-то делать к августу 42 года. То есть по прошествии там, не знаю, уже 5-6 месяцев принимается, готовится управленческое решение о том, что необходимо создать два таких специальных магазина. Создается тарификация а, того, насколько будет приобретаться у населения тут или иной драгметалл а, и так далее. Создается инструкция о том, каким образом работать с этим контингентом, но в связи с тем, что из города эвакуировано уже еще порядка 300 тысяч человек, острота проблем с снабжением уходит. Но, тем не менее, вот эти сигналы снизу, они всегда поощряли власть к принятию рациональных решений. Множество примеров. Еще одно письмо был написан еще в ноябре 41 года с предложением в связи с тем, что произошло последнее вот это сокращение норм выдачи хлеба, создавать собственную продовольственную базу в Ленинграде и выращивать овощи в теплицах. Предложение одного доцента из аграрного института, сельхозяйственного института, прошу прощения, и сотрудника Планова отдела Ленгородсполкома, где говорится о том, что у нас есть территории, у нас есть вот площади, которые не используются, и при наличии, если были бы достаточные энергоресурсы, в условиях стабильности фронта, можно было бы, в принципе, и в тех условиях в то время заниматься выращиванием овощей. Что было сделано Весной, летом 42 года. Вот эти огороды.
1: А когда Ленинград э, э, в огород превратился. Дек,
0: да. э, это же, эта же идея она была высказана намного раньше. Угу. Или то, каким образом э, осуществлять ловлю рыбы. И так далее. Много э, идей, связанных вот с, с этими стратегиями выживания, шло снизу. Это не просто крик о помощи. Да, значительная часть писем во власть — это крик о помощи. Но и достаточно многие э, ленинградцы высказывали очень серьезные, взвешенные предложения по поводу того, каким образом оптимизировать систему распределения ограниченных ресурсов, как обеспечить приращение этих ресурсов, как бороться со спекуляцией, ну и так далее. То есть письма во власть — это отдельная, серьезная, интересная тема коммуникации. И власть очень много идей заимствовала у...
1: Никита Андреевич, еще один вопрос. Что еще предстоит изучить в истории обороны и блокады Ленинграда? Вот Какие направления вам кажутся наиболее актуальными сегодня?
0: Ну, направлений много. Ну, В частности, мы уже общее место. Ленинград — это научный центр не только культурный, промышленный и научный центр. Вот рационализаторская деятельность по оборонной тематике в условиях дефицита всего и вся, в условиях эвакуации львиной доли оборонных предприятий, когда городу надо себя снабжать боеприпасами. Вот как эта проблема решалась, это то, что еще нам предстоит изучить. Есть одна маленькая брошюра 25 страниц секретаря комиссии Рудокасса, которая была опубликована еще во время войны. И больше ничего. А на самом деле в том же самом партийном архиве тома этих предложений по разным направлениям. И о том, как останавливать немецкие танки, и как создавать минные поля. Актуальная тема сейчас. Да. Как создавать непреодолимую полосу препятствий из огня для того, чтобы немецкие танки не могли продвигаться. К это август 41 года. Как обеспечивать борьбу с минами, mm-hmm. их выявлять, как, каким образом изготавливать корпуса судов. Я, я не знаю, в принципе за период Войны, просто я вам приведу одну цифру, за 41-42 год было сделано более 2000 рационализаторских предложений по оборонной тематике. Последнее предложение, которое относится к 1944 году, уже 1945 год, это то, каким образом обеспечить разминирование пригородов Ленинграда. Более 6 миллионов боеприпасов. Включая мины, не разорвавшиеся снаряды, и бомбы оказались на территории Петергофа, Павловска, Пушкина. Это надо было разминировать. И разминировать достаточно быстро. Государственный комитет обороны принял постановление о восстановлении города и превращении вот этих районов в рекреационные зоны. Ну и, соответственно, Тарижданов и Ленинградское руководство должны были. Под козырек вот, угу. принять и быстро исполнять. и э, Вот э, находилось достаточно сложное решение, и оно было найдено, о, о том, каким образом разминировать э, Ленинград. Дальше мы говорим с вами о медицинских последствиях. Понимаете, до, наверное, начала атомной эры изучение воздействия голода на э, здоровье людей было приоритетом ленинградских медиков. А потом, естественно, приоритеты сменились и медицинскими аспектами не занимались до недавнего времени. Это тема, которую можно и нужно изучать. Самый продолжительный голод, эпигенетика блокады, каким образом меняется наследственность и что с этим делать. Проблема голода она универсальна, она выходит далеко за пределы Ленинграда. Я не буду говорить про какие-то конкретные сюжеты, там работу культурных учреждений, там работа промышленности, это то, что э, как бы лежит на поверхности. Но на самом деле мы до сих пор нет, нет у нас такой книги, в которой бы говорилось о том, как работала ленинградская промышленность.
1: Mm-hmm.
0: Вот это то, что мы делаем сейчас, и один из наших коллег пытается сделать. Блокады в культурной памяти. Блокада и международное право. ведь Блокада Ленинграда, она серьезным образом повлияла на позитивное развитие международного гуманитарного права, права ведения войны. Вот эта норма, которая запрещает использовать голод как средство ведения войны, она появилась вследствие подытоживания опыта, прежде всего, Второй мировой войны.
1: Mm-hmm.
0: Понимаете? То есть, начиная от декларации, всеобщей декларации прав человека 48 года, запрещения геноцида, пакта о правах человека, политических, социально-экономических правах и вот, соответственно, еще раньше, естественно, в 48 году год, Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним 1977 года. Вот это все, весь этот комплекс материалов так или иначе связан с обобщением опыта Второй мировой войны и крупнейших битв, и крупнейших трагедий. Поэтому... Ну и судьбы. Судьбы ленинградцев. Мы очень мало знаем о, об эвакуации. То есть у нас есть представление о том, что вследствие эвакуации миллиона семьсот тысяч человек, из которых ну, как минимум половина были взрослые, В разные регионы страны, в этих регионах что-то изменилось. В Перми возник балет. В странах Центральной Азии возникла кинематография. Где-то возникли целые отрасли промышленности. Произошла дисперсия технологий и знаний. Ленинград, как сосредоточие науки, культуры, образования, он... В силу чрезвычайных обстоятельств сыграл колоссальное воздействие на все регионы пребывания, эвакуированных, куда, где они многие остались. Потому что в сорок четвертом году было принято решение, что город будет восстанавливаться, прежде всего, как промышленный центр. И многие не могли вернуться, и они остались. И вот эта дисперсия, да, да, вот это воздействие, оно, на мой взгляд, еще недостаточно изучено этим. Надо заниматься. Вот. Мы обычно говорим там о периоде там, ускоренной индустриализации там, в 20-е годы. Как происходил трансфер технологий, знаний, умений, навыков внутри Советского Союза. Ну, Ленинград же это не единственный город. В Советский Союз входила и Украина тогда, и из Киева много учреждений. было эвакуировано из Харькова, из Днепропетровска что-то из Минска успели эвакуировать и так далее. Это, вот это общий феномен, и Ленинград в этом смысле является одним из них. А, ну и, конечно же, персонали, выдающийся Ленинград. Политическая история, это ленинградское дело. Все-таки а, то, что Ленинград удалось отстоять, и Сталин называл его там, город-мученик, а Ленинградцы называл крепким народом а, в 1944 году, и Привело к тому, что после войны произошел взлет, карьерный взлет многих ленинградских руководителей. Алексей Александрович Кузнецов, стал секретарем ЦК, отвечал в том числе за, и курировал, как бы сейчас сказали, силовой блок и представлял реальную альтернативу тем, кто думал о власти уже после Сталина вот соответственно Кубаткин, который был начальником управления НКВД здесь в период войны и после войны возглавил советскую разведку Ну, Вознесенский, руководитель Госплана его рассматривали в качестве возможного руководителя правительства и так далее то есть многие ленинградцы те, кто работал на уровне горкома и даже райкома в партии, они были повышены и уехали руководить крупными регионами Советского Союза. Ну и в 1949 году вот это вылилось в Ленинградское дело, о котором мы уже с вами немножко говорили, которое привело к тому, что более 200 человек были репрессированы. Ну и фактически... С точки зрения политической истории, это тоже чрезвычайно важное событие. Тем очень много. Тем очень много. Развитие партизанского движения. То есть Ленинградский партизанский край. Это то, что происходило на оккупированной территории. Самый продолжительный период оккупации был здесь. И как это все трансформировалось в поведение людей уже после войны. Вот. Все это требует нюансированного подхода, изучения огромного комплекса источников, иногда на немецком языке, и это непростая задача. У нас, скажем, в 90-е и 2000-е годы, если мы говорим про изучение иностранных языков, в основном был крен в пользу английского языка. А, соответственно, для того, чтобы понять оккупационную политику, надо активно владеть немецким языком, это тоже вызов. Поэтому работы много. Никита Андреевич,
1: большое спасибо за этот очень интересный рассказ. Подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается.